0: va ora in onda zoom 90 minuti in mezzo ai fatti conduce Antonino Danna
1: salve sono il dottor Giuseppe De Donno direttore della struttura complessa di pneumologia e terapia intensiva respiratoria dell'ospedale di Mantova. volevo semplicemente dirvi non sono un mammalucco non siamo mammalucchi Muratevi in casa, vinceremo noi.
2: Caro dottore, sono 40 giorni ormai che siamo senza di lei, da questo lato della maglia in cui Eugenio Montale cercava lo strappo per uscire a rivedere le stelle. In tutto questo tempo, mentre lei è arrivata ormai dietro le stelle, dove c'è luce ed è bellissimo, il mondo, che ha solo piccoli occhi mortali, ha continuato a girare e andare avanti nel suo modo insensato. Però, vede, non ci siamo dimenticati di lei e di quello che ha fatto per il bene di tanti. Pensi, veramente se la incontrassi adesso le tirerei un bello schiaffone. E con me anche qualcuno che lei conosce bene. Perché se avesse ritardato la sua uscita di scena da appena una settimana avrebbe avuto giustizia. A Padova hanno chiuso la biobanca del plasma per mancanza di donatori, ma stanno pubblicando uno studio in base al quale sì, a determinate condizioni, il plasma funziona e quindi lei, la sua equip, il Carlo Poma di Mantova e il San Matteo di Pavia, ci avevate gi- visto giusto e come. E poi, come leggerò tra poco agli ascoltatori, «Da Israele Cadrian ci sta per rivendere la cura al plasma, quella che lei aveva così coraggiosamente attuato quando nelle nostre città si sentivano solo ambulanze giorno e notte e voi altri vedevate la gente schiattare come le mosche in terapia intensiva». «Insomma, se lei, anziché decidere di chiamarsi fuori e cambiare residenza, avesse citato altre 168 ore, 168 soltanto, oggi probabilmente sarebbe qui a festeggiare e vedere riconosciuto il suo lavoro. Ha scelto diversamente rispetto alla sua decisione. So che un giorno ci rivedremo e di cose ne avremo tante da raccontarci, visto che siamo stati vicini e anch'io, in un certo senso, ho fatto parte della sua equipe». Niente di eroico, ma sono orgoglioso e onorato di aver fatto, spero, degnamente, la mia parte. Caro dottore, qui a dirgliela tutta, sentiamo la sua mancanza. La sentiamo spesso quando la prendono per il camice anche da defunto e le appiccicano etichette tipo Novax, no questo e no quello. Io so solo che lei, per una vita, come ha detto sua sorella Lucia, ha voluto essere solo un medico. E questo ha fatto. Per atroce ironia della sorte a Marabeffa, però dopo aver salvato vite a decine non ha salvato la sua eppure vede quando io penso a lei mi ricordo di una lettera di Don Milani al suo amico Pipetta uno dei ragazzi di Barbiana Pipetta, tutto passa per chi muore piagato sull'uscio dei ricchi di là c'è il pane di Dio lei è morto sull'uscio degli ingiusti di quelli che l'hanno derisa di quelli che l'hanno fatta a brandelli ma ha conservato intatta la sua fede, ha terminato la sua corsa e merita adesso la sua corona di giustizia. Il tempo vedrà, la premierà. Finirà per riconoscere il suo coraggio, la sua dignità, il suo lavoro e quello dei suoi collaboratori. E non abbia paura se a volte penserà di non poter alzare la sua voce. È rimasta qui con noi. E se non potrà farlo lei, il suo canto libero saremo tutti noi che le abbiamo voluto bene e gliene vorremo ancora e sempre. Con la massima stima io sono Antonino Danna e adesso Lucio Battisti, Il mio canto libero, 1972.
3: Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo, e va, e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito. cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore di vero amore riscopro te dolce compagna che non sai dove andare ma sai ovunque andrai al fianco tuo mi avrai se tu lo vuoi Commento
2: amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl è zoom io sono antonino d'anna e questa è la puntata di martedì 7 settembre dell'anno del signore 2021 oggi zoom compie un anno eh, grazie a tutti voi per questo cammino che facciamo ma mh, ho voluto cominciare questa trasmissione con questa lettera aperta al dottor Giuseppe De Donno perché vi voglio ricordare che questa sera alle ore 21.20 su Rete4 ci sarà la prima puntata di eh, Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano e eh, ci sarà un servizio per ricordare l'opera svolta da questo straordinario medico che così generosamente a Mantova ha salvato insieme alla sua magnifica equip Vite Umane Sono passati 40 giorni, in questi 40 giorni è successo veramente di tutto. Ascolterete, vedrete il servizio che è stato realizzato dalla bravissima collega Marianna Canè. Avrete modo anche di ascoltare una stupenda lettera che la sorella del dottore, Lucia De Donno, ha scritto appunto in eh, memoria del fratello. E tutto sommato, vedete, noi continueremo a svolgere quell'azione, quel peccato che in questo paese è considerato peccato mortale, che non si deve assolutamente praticare, quel peccato che si chiama il dovere della memoria. E aggiungerei, per citare un libro di Leonardo Sciascia, il teatro della memoria, perché nel teatro della memoria, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, tutto ciò che è morto torna a vivere e soprattutto le persone continuano a vivere che siate credenti o meno è nella memoria di ognuno di noi che le persone che abbiamo incontrato quando se ne vanno comunque restano e ci accompagnano. Pierpaolo Pasolini ve l'ho detto alcune volte diceva che la morte non consiste nel non comunicare ma nel non essere più compresi. Noi Manterremo la voce del dottor De Donno, continueremo a mantenerla, continueremo a ricordarla, proprio perché il dottore ha tutto il diritto di essere compreso, di essere compreso da tutti gli italiani e le italiane per bene, che sanno che quanto è stato eh, il lavoro della sua equip, quanto è stato il lavoro fatto a Mantova e poi proseguito in altre parti d'Italia, non è stato un lavoro vano. Ed è stata la prima linea di difesa che è stata approntata con coraggio e generosità. Nel momento in cui in questo paese eravamo tutti chiusi in casa, qualcuno faceva pagliacciate cantando al balcone e per il resto, per le strade della nostra nazione, si sentivano soltanto le ambulanze e la gente moriva senza nemmeno avere il tempo di poter salutare i propri cari. Questo è stato allora permettetemi di dirlo con primo levi, meditate che questo è stato e ricordatelo ai vostri figli. Meditate che questo è stato e ricordate che questo è accaduto perché in mezzo a questo buio una luce di speranza ci è stata offerta e non bisognerà dimenticarla mai e bisognerà essere grati per tutto quello che è stato fatto. Oggi, se... Eh, ovviamente nel servizio ci sarà molto altro. Sono stato intervistato anch'io, ve lo dico incidentalmente. Quindi stasera, se avete voglia, non guardatelo però perché ci sono io, guardatelo perché si parla del dottore. Quest'oggi io voglio ringraziare Gigi Montero di Cronacavera perché stamattina Cronacavera in edicola dedica. Due pagine al eh, libro appunto di cui vi parlava parlava Giulio, il libro che ho preparato con le testimonianze dei guariti, Giuseppe De Donne, il medico che guariva dal Covid col plasma iperimmune. Voglio ringraziare eh, Gigi Montero per il suo lavoro, anche perché in questo servizio di due pagine c'è una notizia che a maggior ragione da un lato suona come un trionfo eh, del lavoro che è stato svolto dal dottor De Donno. dall'altro suona quasi come una marabeffa. State a sentire qua. Eh, nell'aprile di quest'anno arrivano le conclusioni sul protocollo tsunami sul plasma iperimmune, guidato da Pisa, e sono deludenti. L'efficacia sul SARS-CoV-2 non è dimostrata. Le banche del plasma dei convalescenti che spuntavano come funghi dopo i primi risultati di Dedonno Donno spengono i loro entusiasmi. Nello stesso mese di aprile, Kedrion, che è questa azienda israeliana, fornisce notizie sull'andamento della plasmaterapia, linkando sul proprio sito un'intervista al CEO dell'israeliana Kamada, Amir London. Con Kedrion abbiamo lavorato velocemente col Ministero della Salute israeliano, negli ospedali e con le banche del sangue, e prendendo il plasma dai guariti abbiamo sviluppato il prodotto nel giugno scorso, dice Amir London. Siamo stati la prima azienda del mondo a completare la produzione di questo lotto di anticorpi a livello terapeutico e a inizio 2021 è diventato il trattamento più diffuso in Israele. Cadrion, aggiunge London, sta raccogliendo il plasma dei convalescenti negli Stati Uniti e l'idea è quella di esportare il trattamento in altri paesi del mondo. L'obiettivo iniziale della collaborazione sarà fornire il prodotto come trattamento a pazienti in Israele, Stati Uniti e Italia sarebbe davvero surreale scrive Gigi Montero se il nostro paese comprasse da Israele una terapia messa a punto gratis da un medico italiano un medico ostacolato lasciato solo e morto suicida il dottor Giuseppe De Donno come il plasma ci ha salvato la vita è il titolo appunto del servizio che è stato realizzato da da eh, cronaca vera Eh, mentre questa Terapia veniva inesorabilmente bocciata come inefficace, in Israele è diventata la prima cura contro il Covid l'azienda che la produce sta ora pensando di venderla anche all'Italia. Cronaca vera in edicola questa mattina, quindi andate a comprarla e troverete insomma, questo racconto di quello che sta accadendo in Israele come vedete quindi l'idea non solo era buona funzionava pure tra poco ce la rivenderanno gli altri dicendoci che è buona e che funziona grazie ma lo sapevamo già e allora a maggior ragione 0266203529 3466427756 se volete intervenire io vi ho dato questi riferimenti perché è giusto che voi sappiate che stasera appunto ci sarà fuori dal coro questo servizio dedicato al ricordo del dottor De Donno e in particolare mh, domani poi mh, nel corso di talk con Carola Rossi. Eh, Carola mi ha voluto invitare quindi ci saremo io, lei, Giulio Cainarca e parleremo eh, del libro appunto delle testimonianze di chi è guarito penso a Pamela Vincenzi la mamma covid ma ci saranno con noi anche Barbara Carniti e Luigi Neri che sono eh, i protagonisti forse del caso più clamoroso Luigi Neri era praticamente morto e Barbara Carniti ha scritto una supplica al Presidente della Repubblica ha chiesto l'intervento di Sergio Mattarella il Presidente della Repubblica ha letteralmente salvato la vita a quest'uomo perché il Presidente Mattarella si è attivato, si sono attivate le prefetture e quindi Neri è stato portato al Poma a Mantova. De Donno non avrebbe voluto applicargli il eh, protocollo, anche perché lui ormai era fuori dai parametri di applicazione, invece poi a scopo compassionevole, sentite il comitato bioetico, gli sono state fatte le infusioni, Luigi Neri oggi sta benissimo, è vivo e continua la sua esistenza grazie al plasma iperimmune. Eh, ci sono delle telefonate, regia. Intanto, io vorrei salutare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli e Federico il Meneghino Volante. Grazie del vostro lavoro, buon lavoro. Passiamo alla telefonata. Pronto chi è là?
4: Sì, Antonino sono Walter. Buongiorno. Ciao Walter, eh, buondì. La tua lettera mi ha commosso e sono parole davvero condivisibili.
2: Walter, eh, alla radio o sei te stesso o se no stai tranquillo che voi altri dall'altro lato lo capite se io sono falso oppure no e mi mandate a quel paese Certo, no, ascolta, Eh.
4: avevo due puntualizzazioni, una era questa Allora, il protocollo è stato testato a Pisa, la stessa sede dove fu testato il metodo di Bella eh, con gli esiti che noi conosciamo perché sono stati usati dei farmaci la somatostatina che erano scaduti io volevo, se mi dai un secondo citare un episodio Prego. del Dottor Di Bella che pochi conoscono Il Dottor Di Bella era un grandissimo biologo e negli anni mi pare tra i 50 e i 60 eh, un'industria svizzera che produceva mh, insulina aveva il problema della conservazione e mm. quindi erano disperati Il problema glielo ha risolto di bella, eh, chiedemi con che soluzione biologica, comunque gli ha risolto il problema, al che la casa farmaceutica gli ha dato un assegno in bianco, sapete lui che cifra ha scritto su questo assegno in bianco, è scritto nella sua biografia, la cifra precisa alla lira per comprarsi un motorino Motom per fare da casa al laboratorio. E noi a persone di questa levatura, siamo capaci di contarli i peli sotto le ascelle, mentre altri che fanno di tutto e ancora di più li esaltiamo. Solo questo.
2: Grazie, eh, altra telefonata, pronto chi è là? E da,
5: da, da Bergamo di Sotto sono Franco Levi. Benvenuto. E, e a, parte, a parte questo, Nella, sarebbe ora di riprendere il discorso proprio sulla somattostattina. Uno dei tanti argomenti tabù è archiviati nel gabinetto. Tiriamoli cuori. Tanti altri sono stati trattati come Antonio Meucchi, come eh, il, il Galileo, come il professor Giuseppe De Dodo. Sarebbe ora di andare a papete in quella vera nella preparazione vicino ad Haiti a cercare Hart Andrea Rosti
2: va bene, va bene, grazie allora eh... poco da dire insomma io non, non accosto De Donno al caso di Bella perché non ho elementi per valutare la vicenda di Bella, delle somatostatine e così via, posso parlare di The Donno perché io ho conosciuto tutto il suo entourage, ho conosciuto la sua attività, ho conosciuto chi è guarito con la sua cura, ho conosciuto e mi sono informato esattamente come voi Eh, Con il servizio che il 4 agosto scorso è stato pubblicato sul Corriere eh, del Veneto dove si spiegava appunto che a Padova è stata dimostrata a determinate condizioni l'efficacia della cura al plasma iperimmune perché mentre si cercava di azzoppare la figura umana anche umana di eh, De Donno a Mantova Eh, Altri hanno continuato a procedere, in Veneto sono nate le biobanche del plasma iperimmune e hanno continuato a curare gente col plasma iperimmune, tant'è vero che molto spesso erano i medici stessi a chiedere l'applicazione di questo protocollo. Un'ultima zappa, caro Antonino, qualcuno non lo sapeva, probabilmente mi riferisco al Ministro della Salute e al Santurage. Come possiamo mantenere uno così a capo del Ministero? Chi lo accetta è complice. Io chiudo qua questa parte dedicata al dottor De Donno. Prima di andare in pausa mandiamo un pezzo a lui dedicato, generale di De Gregori del 1978, E poi rientreremo con Gianni Morandi, Parla più piano, il tema del padrino 1972 per il nostro Faccia a Faccia. A tra poco.
3: la collina ci sta la notte cruca e assassina e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli partiti al mondo come soldati e non ancora tornati Dietro la stazione, lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate, neanche per pisciare, si va dritti a casa senza.
6: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasse l'app Radio Player Italia.
7: Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore mai più grande.
2: Ed era Gianni Morandi nella sua versione del 1972 Parla più piano, cover del tema del padrino. Ehm, tra poco vi spiegherò perché questo pezzo. Intanto sono arrivate altre due zappe, al 346-642-7756. La questione di Donno non è altro che un epilogo tragico di chi sa fare le cose e viene ostacolato dal potere ignorante. Lo vediamo in continuazione con i cervelli che scappano all'estero anche Marconi fu insultato dal ministro delle poste italiane che affermò che la radio era del tutto inutile perché esisteva già il telegrafo a fili e andava benissimo egli infatti dovette andare con la madre a Londra perché l'allora ministro delle poste e Telegrafi italiano Pietro Lacava non gli concesse nessun finanziamento per questo progetto anzi etichettò Marconi come un pazzo Andrea da Torino è vero, scrisse mandatelo alla Lungara che era appunto il manicomio romano poi eh, Luisa Caro Antonino, sono commossa alle tue parole ma anche in generale che hai sempre. Non so se sei così da sempre. Oppure la malattia ha acuito la tua sensibilità. Grazie, grazie. Aggiungo gli spunti geniali di riflessione molto vari che ogni giorno ci lanci. Dio ti benedica e ti mantenga nella nostra radio. Dio benedica anche lei, signora Luisa, anni 80. Beh, diciamo i secondi 40, dai. Ciao. Ma la malattia, la malattia tira fuori quello che hai dentro e te lo tira fuori più forte. Una volta che... Capisci che ogni secondo conta e non possiamo perderci in fesserie, capisci che la tua vita cambia e ha un senso completamente completamente diverso. Io sono questo, sono quello che voi sentite, perché vi ripeto, la radio o sei te stesso o se no la gente ti sputa addosso e cambia canale e fa anche bene a farlo allora cominciamo eh, sempre il nostro faccia a faccia siete sempre sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom Antonino danna al microfono ho il piacere di presentarvi Francesca Lamantia siciliana di bagheria provincia di palermo Docente di latino e italiano, scrittrice, regista cinematografica e teatrale, sceneggiatrice. Ha pubblicato per Gribaudo una divisa per Nino, Non sono io, la storia di un bambino molto sveglio che gradualmente capisce il fascismo. E da poco in libreria anche con La montagna capovolta sulle migrazioni e La mia corsa, sempre edito da Gribaudo, che racconta la mafia ai bambini partendo dal 1983, dalla seconda guerra che portò eh, i Corleonesi al comando di Cosa Nostra. Per promuovere questo libro sta girando l'Italia con una vecchia Citroen del 2007. Eh, Che coraggio, tra l'altro, perché se c'è qualche guasto meccanico. Benvenuta a Zoom, intanto. Ma allora, Francesca, rievocare fatti di 40 anni fa e raccontarli ai bambini di oggi che risultati dà e soprattutto perché farlo. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora io innanzitutto
8: ti ringrazio per avermi invitato. Prego. E poi volevo dirti che la montagna Capovolta esce il 16 settembre. Ah,
2: meglio ancora. Meglio ancora. Allora l'abbiamo detto in anticipo.
8: Perché parlerà dell'immigrazione degli italiani all'estero.
2: Certo. Certo. Ok.
8: E... 40 anni, mi offendi, perché ne ho 36, quindi... No, no, io, io non, stavo,
2: non stavo dando la tua età, ti <ride> no, stavo dicendo... No, lo so,
8: dicevo, quarant'anni ancora purtroppo non sono passati, perché già la gente dimentica. Esatto. O meglio. È come se dimenticasse subito tutto. Esatto. Cioè, ehm, io mi, girando l'Italia, lungo il largo, ho abitato per anni e anni e anni fuori, cioè... E eh, eh, mi piace tantissimo. Eh, non avere una sede fissa per capire meglio la cultura italiana che alla base ha, secondo me, una malattia mm. l'Alzheimer
2: esatto, il memoricidio, sono d'accordo
8: E eh, i latini dicevano che la domnatio memorie quindi la cancellazione della memoria per un imperatore era l'atto più terribile certo cosa accade? che non è che sono i bambini che non lo sanno questo non lo sanno i miei coetanei non lo sanno i tuoi coetanei non lo sanno cioè hanno dimenticato no? Mm. e se gliene parli agli adulti è su cose vecchie esatto. esatto purtroppo però accade che tutto quello che è successo è uguale a quello che succede che adesso cioè esatto. io purtroppo non credo che il fenomeno mafioso che si chiami esso ndrangheta, cosa nostra sacca corona unita eh, narcotrafficanti di qualsiasi paese del mondo, si è finito perché comunque abbiamo sempre quei fenomeni che come li vogliamo chiamare hanno in sé, violenza, sopraffazione, omertà paura, ma soprattutto fa scambiare quello che è un nostro diritto
2: come un favore
8: bravissimo, bravo, esatto
2: come un favore bravo. Né più Bra, e né Hai meno.
8: finito la mia frase. Mi è venuta la bella tocca perché è la prima volta che qualcuno finisce mi la mia frase.
2: Eh, ma sai, Bra. diciamo che.
8: E lo so per quello che tu hai fatto, lo capisco.
2: Diciamo che l'aria che abbiamo respirato assieme io un po' prima di te, ma è la stessa, per cui ci capiamo al volo, no?
8: Eh, ma Sicilia e sicilitudine direbbe Science. Ma comunque ormai, capisci? Esatto. Cioè, non è un...
2: Perché la linea è della palma ormai è, parla è parla. arrivata molto in alto.
8: Ma scusami. E prima Boris e Giuliano esatto eh, cioè, il primo a dire che la mafia seguiva i soldi Cassarata faceva lo stesso poi poi faceva Fascone io sono andata in Val d'Aosta ci andrò settimana prossima sono andrò a Trieste ci andrò a settimane a fare il giro con loro Io libro e ti posso dire che ho trovato comuni e commissariati per Andrangheta esatto quindi questo cosa vuol dire?
2: è che la linea della palma è portato, arrivata fino a lì Esatto, Esattamente. Senti Francesca, ma da che cosa ti è venuta l'idea di scrivere questa storia? Che è la storia di questo bambino che cresce in questa Palermo dei primi anni Ottanta in cui tra l'altro oggi se tu guardi la televisione c'è il ticker in sovraimpressione che indica eh, l'aumento di qualcosa, la crescita delle cifre. A Palermo questo ticker era il quotidiano Lora che ogni giorno dava il numero aggiornato eh, dei morti per la guerra di mafia. Ecco... Perché raccontare un bambino dell'Italia, della Sicilia, dei primi anni ottanta, che viveva in un mondo totalmente diverso da quello attuale, perché raccontarlo ai bambini di oggi? E soprattutto Ma, eh, come entrano in rapporto con lui?
8: Per un semplicissimo motivo. Mm. Eh, innanzitutto quando eh, mi ha molto colpito è quando sono morti i nini, Beppe, eh, io avevo, ero appena nata, era 85, no? Sì. E quindi facevo il bagnetto con i piedi a mare, mentre la gente veniva ammazzata. E non perché i miei fossero assolutamente strani, anzi, erano impegnati in questo nella prima lotta alla mafia, ma perché si era abituati, no? Sì, C'è cioè, il coprifuoco, venivano uccisi 2000 persone all'anno, ok? Cioè, sì. siamo, siamo a questo punto.
2: Il famoso concetto espresso. Uh, lo dirò in scozzese, tanto tu lo capisci lo scozzese, <ride> tanto si ammazzano in taridi, tanto si ammazzano eh, eh sì. tra di loro
8: però già non era così, Appunto. cioè questo era un concetto che, si face... che la gente diceva per non prendere posizione esatto e che la gente continua a dire oggi perché esatto. non capisce che quando c'è una guerra tra clan, quando c'è una guerra tra, eh, tra le mafie è un problema semplicemente di chi deve comandare noi Appunto. Cioè invece una guerra di potere sulla popolazione, non fra di loro, cioè, o meglio, fra di loro sulla popolazione. Io devo dire una cosa, sono rimasta molto colpita da una seconda malattia italiana, mm. che è quella dei sepolcri imbiancati, dell'ipocrisia, no? <ride> mm. Cioè allora tu eh, prendi una vittima di mafia come Falcone e Borsellino, che eroi non volevano essere definiti, e li metti lunch di stallo, no? cosa fai? fai quello che Bertolt Brecht diceva di non fare mai, cioè posizioni degli eroi. scusa Sfortuna- sfortunata è quella
2: terra che, non ha, bi- che, che ha bisogno, bisogno di eroi, eroi, diceva Brecht.
8: bravo, la vita di Galileo Galilei Bertolt Brecht, ma noi ci siamo mai lì, sembriamo aver fatto lo stesso
2: No, ma siccome abbiamo comuni radici bare vuote, abbiamo respirato la stessa aria e allora certe cose ci vengono abbastanza facili.
8: Io invece credo che abbiamo respirato uh, un'aria uh, uguale e contraria, perché comunque arrivare a Bertolt Brecht per capire quanto uh, i seposchi imbiancati e gli eroi siano irraggiungibili, no? E quindi mm. diventano miti non replicabili, sia un modo che abbiamo... E che Italia ha nella sua cultura per eh, eh, vabbè chi di suo eroe ne faceva la scia vita,
2: esatto.
8: cioè, i bravi, bravi gli altri, no?
2: Esattamente.
8: E invece queste persone non sono mai stati eroi perché devi sapere che, come in ogni battaglia, ci sono le vittime di Serie A, le vittime di Serie B, le vittime di Serie C. Peccato che questa squadra mobile, formata da ragazzi dai 20 ai 34 anni, gettò le basi. Tramite un dossier dei 162, chiamato Michele Greco più 161, quello il Papa, sì, no? sì. si lo chiamano, per il maxi processo. Senza di loro, e Borsellino questo non ha mai smesso di dirlo, non si sarebbe potuto fare il maxi processo, non si sarebbe potuto imbastire la carta per il maxi processo perché? perché erano poliziotti, erano sbirri, come loro piaceva essere chiamati che andavano per le strade, e catturavano i latitanti, cioè questi in 10, senza mezzi, ostacolati allo Stato, sono riusciti a catturare 463 latitanti, facendo cosa? Squadra tra loro e squadra con le pulle antimafia, Cioè, capisci il concetto di squadra? Poi quando hanno capito lo Stato, la parte di Stato corrotto è... La, la mafia e questi stanno diventando troppo forti anche perché loro hanno sbagliato secondo me, non solo a catturare sbagliato inteso mh, per essere uccisi rispetto alla mafia no certo. hanno sbagliato non solo a catturare questi tanti ma ad avere il consenso cioè queste persone, Rocco Chinnici, il primo, eh, Beppe Montanaca, andavano nelle scuole, parlavano con le persone, con i gli ragazzi, gli spiegavano cos'era la droga, perché facevano male, perché non dovevano prenderla, capito? Esatto. E questa cosa ha portato il consenso, cioè lo sbirro diventa la persona di cui ti puoi fidare, non diventa la persona che è pericolosa. E per, con loro, con questi ragazzi, per un paio di anni c'è stata questa cosa e la mafia purtroppo, che si basa sul consenso, questo non lo perdona. Ovviamente. Non l'ho perdonato.
9: Per Ovviamente. cui, qual
8: è, secondo me, la chiave? La chiave è quella che quello che è accaduto continua ad accadere. E bisogna dare ai bambini gli strumenti per capire quando la mentalità mafiosa, in, di cui, secondo me, se per mafioso intendiamo anche clientelare, intendiamo anche... Eh, nel modo più esteso possibile e affetta, se vogliamo, la cultura italiana, entra nelle loro vite. Cioè, quando la mamma chiede dove scrivere la figlia, cioè chiede la raccomandazione per scrivere la figlia già all'asilo o alle elementari perché vogliono quella maestra, questa cos'è?
2: Beh, è quel sentire mafioso che, eh, se mi posso permettere, anche proprio quell'atteggiamento... diciamo così guardingo e al tempo stesso anche doppio se tu ci fai caso guardingo e al tempo stesso doppio che maschera la necessità di raggiungere un obiettivo a qualunque costo utilizzando qualunque machiavellismo e machiavellismo portato alle estreme conseguenze sostanzialmente perché l'importante anche se Machiavelli non lo disse mai comunque l'importante è che il fine giustifichi i mezzi e vendere vendere l'anima al diavolo
8: cioè tu pensa solamente che eh, io parlo sempre, non so come faccia dirlo, perché a quell'età eh, dalla famiglia in cui veniva io non so lei come fece a esprimersi così bene, ma lei c'è prima di morire disse che prima di sconfiggere la mafia fuori dobbiamo sconfiggere quella dentro di noi.
2: Certo. Concetto... Ma ora per
8: esempio siamo tutti contenti de- delle paraolimpiadi, sì. li chiamiamo eroine, poi poi ci assicuriamo di non posteggiare nel posto per i disabili, ci assicuriamo che abbiano tutto quello che serve per una vita normale, cioè anche pagare le tasse, Capite Ti voglio dire, cioè, certo. c'è qualcosa dentro di noi che ci porta sempre a pensare al bene individuale.
2: Esatto, il, picco, il proprio particolare per dirla guicciardiniana. Bravo, questa
8: volta guiz, mi stai citando guicciardini. Quando invece, quando invece, non capiamo che se non sta bene la collettività, non possiamo stare bene noi. Esatto. Cioè il Covid è stato un esempio lampante, sembra che non abbia imparato nulla da questo.
2: Senti Francesca, Gesualdo Bufalino una volta ha detto che ci vorranno generazioni di siciliani allevati a Libre Mozart per eh, sconfiggere (ride) la mafia, ma... Eh, io credo che questo discorso possa ormai essere steso a generazioni di italiani allevati a Libre Mozart per sconfiggere quantomeno il sentire mafioso. E... Io devo
8: dirti, devo dirti una cosa. Dimmi. Allora, io ho incontrato 50.000 bambini, ecco. Eh, indag- 100.000 bambini quest'estate. Non c'è uno di loro ok? che si crea un minimo dubbio su quale parte stare una volta che tu gliela spieghi le cose
2: ecco appunto, infatti Una... io volevo chiederti proprio questo che reazioni hai avuto da nord a sud e da sud a nord, perché hai risalito tutta l'Italia esatto, con questa tua vecchia Citroen, esatto. ne hai avuto coraggio
8: ma si bucò a ruota ah. poi però è arrivata a Milano è invece è arrivata a Catania, porca miseria con 50 gradi, mi ti è rotto il finestrino
2: Mi. quando si dice è fortuna è stata
8: terribile Dio! 50 gradi mamma L'avevo mia, alla gara, alla mia no sai, non credo si tratta di coraggio quello che ha avuto si cioè, tratta anche di un, un'urgenza cioè io mm. purtroppo credo di essere di avere un'urgenza di comunicare delle cose che penso siano giuste innanzitutto non mi va che la gente che abbia fatto del bene comune venga dimenticata perché esatto. non l'abbia fatto per le persone No, perché ci credeva ok? questa certo. cosa non mi va cioè chi si volta davanti alla storia questa storia con l'est maiuscola no e si fa i fatti suoi in quasi io periodo storico che è successo per me non funziona
2: appunto
8: io vorrei che la gente desse suo piccolo contributo ma non perché io lo do perché ti chi sono ok o perché tu lo dai perché ti sei, chi sei è che nei piccoli messaggi proviamo a lanciarli no
2: esatto okay. esattamente
8: loro, alla più piccoli di me, gli 86 anni, l'ultima moglie 34, cioè, invece hanno provato a cambiare le cose, sapendo di essere ostacolati dallo Stato. Quello che i bambini del Nord hanno notato è stato... Uh, prima di tutto gli ho dovuto spiegare meglio cos'è la mafia, eccetera, e poi loro devo dire che l'hanno riconosciuta perché hanno fatto anche le ricerche nei loro paesi, nelle loro regioni, eh, delle, dei comuni, eh, commissariati, e ce ne sono tanti. Eh, mi hanno spiegato eh, cosa per loro vuol dire favore, cosa per loro vuol dire diritto, e eh. devo dire che funziona, perché Pietro, il protagonista del libro, non capisce perché papà non chiede il favore a santo del portiere. Tutti chiedono i favori a lui e lui invece per avere un lavoro deve essere licenziato. Che fa? Cerca un lavoro, non lo trova e quindi ruba disperato. Quindi questa è la premessa drammatica di Pietro, il non capire il padre che non fa come gli altri. Cioè non diventa quindi uno spacciatore. Certo. Pietro non poteva saperlo a quell'età. I bambini del sud dal centro a studi invece, sapevano tutte queste cose, cos'era la mafia, chi erano a e Borsellino, cosa facevano lì, ma il problema fondamentale è che sapevano anche che una parte dello Stato li aveva isolati. E io ho cercato di far avere fiducia nello Stato però, perché lo Stato non è solo questo, perché anche loro erano uomini di Stato, no? certo, allora ho cercato di spiegare che non è solo questo, che alla fine, eh, eh, devo dire sì che funziona. Mi hanno fatto molto ridere però, alcuni bambini di una regione che non ti dico perché se cioè, mi ascoltano decidono, che alla fine della presentazione del libro se uno ti intorno a decine decina di anni hanno detto Fra, fra, ma tu lo sai che papà ha chiesto il favore al presidente? Fra, ma tu lo sai che papà ha chiesto il favore al segretario del partito? Fra, ma tu lo sai che... che... Cioè quindi loro hanno capito.
9: Mm
8: quello che si voleva dire. I bambini recepiscono, ok? Esatto. E per loro non c'è differenza. Esatto. Tra nord e sud, ok? E non c'è differenza neanche eh, tra ehm, quello che tu dici il compromesso. Allora, loro capiscono ma che il compromesso non va bene. Che il grigio non esiste. Che quello mi ha spiegato l'unico superstite... Della squadra mobile, il capo della squadra omicidi, che poi hanno isolato, hanno messo via, insomma, poi è una vita sacrificata e continua a testimoniare ogni processo ancora dall'86. Se c'è un solco tra il bene e il male, tu entri con le scarpe nel fango, quelle scarpe sono sporcate.
2: Esattamente. Senti, ma eh, quindi, quindi. Mi, mi pare di capire insomma che almeno nelle giovani generazioni qualche seme di speranza cerchiamo di piantarlo. Ci sono i segni di un seme di speranza o no?
8: Io ti posso dire che mh, ho scelto di rimanere povera <ride> scrivendo per bambini perché poi ho fondato proprio una collana per spiegare la storia non raccontata sui libri, no? Certo. Ok. È perché ci credo profondamente, non c'è stato un bambino, uno, che abbia detto qualcosa diversa. Io non so, tornando a casa, cosa succede. Non lo so.
2: Però intanto la tua parte l'hai fatta, se possiamo sempre Però fare qualcosa, posso... diceva Falcone, infatti.
8: Esatto, poi ti posso dire che io sono stata accanto a persone che mh, hanno testimoni di giustizia, imprenditori che hanno fatto è un denunciato, il pizzo l'usura, sono finiti i tre proietti, le scorte la letteratura, come al teatro massimo cosa c'è scritto che l'arte cosa dice? vanno le decine del
2: diletto ove non prepari l'avvenire
8: esatto, esatto allora, capito io mi sono messo a servizio di queste persone per le quali parlare con i bambini di usura e racket è difficile no? certo, è Invece quando io con loro in giro per l'Italia, i bambini hanno capito. E per i bambini è impossibile che se una cosa è tua, perché tu il tuo sudore la fai, qualcuno ti deve chiedere affinché questa cosa non venga distrutta.
2: Esattamente.
8: Ok? Ci sono dei, con- dei concetti facili, facili. Eppure perché per noi diventano complessi? Quali sono strutture storiche? Abbiamo e mentali abbiamo per continuare a cedere ai compromessi
2: senti questo... dimmi dimmi dimmi
8: una domanda che ti faccio che urlo al pubblico magari qualcuno ci risponde
2: è infatti 0266 203529 se volete intervenire per telefono oppure 346 6427756 se volete intervenire attraverso la zap o whatsapp che dirsi voglia ma eh, guarda, io una risposta ce l'avrei, la risposta è forse quello che dice eh, Claudio, eh, Claudio Noè nel film I Cento Passi, quando, ah. Claudio Gioè, scusami, nei Cento Passi, quando fa la parte dell'amico di Peppino Impastato, no? di Luigi Locascio, quando eh, lui tiene quest'ultima trasmissione da Radio Out, e dice ma sì perché in fondo a noi la mafia piace perché ci identifica, <ride> ci rassicura, ci rasserena, ci dà quasi un'aura di intoccabilità perché noi siamo quelli diritti e di conseguenza non c'è, non c'è problema ecco c'è una telefonata per noi pronto chi è là
10: ciao Antonino sono Marco D'Amato
2: quella bon buondì
10: un saluto anche alla tua ospite a me fa sempre piacere sapere che c'è qualcuno che lotta che Ciao. lotta per cambiare il paese. Allora, devi sapere che io ho oh, mia moglie che è una calabrese verace.
2: Sì, me l'hai detto.
10: E dice una cosa, lei non si fida più della politica perché dice, Marco, la mafia sta a Roma. E io sono convinto non perché me lo dice lei, perché all'età di 55 anni certe cose eh, le vedi per forza se non vuoi evitare di vederle per, a tutti i costi. Io sono convinto che l'Italia è stata fatta perché lo Stato si è accordato con le cosche mafiose, che siano calabresi, che siano siciliane, che siano pugliesi. Lo Stato ha detto a voi vi lascio questo pezzo del territorio perché io non ce la faccio controllarlo, fatelo pure voi, un po' come fece Garibaldi quando prese Napoli. E quindi non posso per forza dare torto a mia moglie. Io spero che le cose vadano diversamente, ma il problema... Quando il pesce puzza, puzza dalla testa. Ciao, grazie e buon proseguimento.
2: Grazie a te. Principio sigiolivo ben conduce, disse Matteo Maria Boiardo nell'Orlando Innamorato. <ride> Francesca, esatto. tu che ne pensi?
8: Io penso che ehm, quello che ha detto il nostro interlocutore sia vero, ma che sia anche un po' superato. Perché negli anni ottanta Rocco Chinnici ci parlava di un terzo livello, no? Certo. Il terzo livello era questo. Il problema è che stiamo superando il terzo livello. Siamo arrivati a un quarto livello, mm. ok? E quarto livello è quello puramente economico, è quello bancario, okay? ok? Che supera il livello politico, ma che lo manovra con mafiosi ripuliti, certo? Che hanno una mentalità mafiosa ripulita. Okay.
2: quelli che non sparano ma impugnano la calcolatrice insomma esatto, un'evoluzione esatto. del concetto di bernardo provenzano esatto, eh, esatto. francesca è io essere, ti chiedo cosa
8: essere binnutature cioè esatto. quello che uccideva tutti a binnun ragioniere quello che esatto. faceva i conti cioè, questa è stata l'anticipazione
2: Esattamente. però io ti devo e chiedere non so più tre che è a
8: Roma sai secondo me è ancora più su
2: ah questo è poco ma sicuro nelle grandi grandi eh. piazze finanziarie ed economiche di sicuro io ti devo Eh. chiedere 30 secondi di pausa dopodiché torniamo subito va benissimo. we'll be right back a tra poco
0: chi sbaglia paga ci metto la firma
2: Eri, eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, con la scrittrice Francesca Lamantia. Eh, Francesca, io prima di dare la parola a questi due ascoltatori che nel frattempo ci hanno raggiunto, volevo ricordare, visto che tu parlavi di mafia e politica, eh, 25 anni fa mh, Eh, in un panificio a Punta Vuglia, a Bari, a Bagheria, diciamo in questo quartiere di Bagheria vicino alla stazione. Io ho sentito usare questa espressione. In siciliano si chiama mafia, in in italiano si chiama politica. Su questo io poi vorrei un tuo parere. Intanto però cediamo la parola agli ascoltatori. Prima eh, prima telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì.
8: Ascolti, io sono regina, telefono da Brescia.
2: Benvenuta. Eh.
8: Sono contenta che eh, anche altre menti si aprano perché io l'ho sempre sostenuto che la mafia è a Roma, ma da tanti anni non da più ultimamente e adesso tanta gente vedo che segue la mia, cioè segue se ne sono accorti che la mafia sta a Roma. Speriamo di poter cambiare qualcosa, ma sarà molto, no, no, non dico che sarà molto difficile, dobbiamo cambiare qualche cosa. Signor Antonino ringrazio e saluti anche la sua ospite, buona giornata. Grazie
2: a lei, altra telefonata, pronto chi è là? Buongiorno
11: Antonino, sono Paolo da Marsala.
2: Ehi, il nostro <ride> violoncellista preferito, ma quando è che viene a farmi una suonata qua in okay. trasmissione?
11: Eh, dai, eh, prima o poi succede, dai, però sta un pochino meglio tu. Eh, Se no
2: vengo io eh. a Marsala, dai.
11: <ride> Come no, quando vuoi, assicurati. Senti, ti volevo dire una cosa, io, um, a parte il fatto che la signora che diceva la mafia sta a Roma, verissimo, però vorrei ricordare che la mafia sta dove ci sta la politica, quindi a Roma, e dove ci stanno i soldi. Perché la mafia, come diceva il povero Falcone, segue, basta seguire i soldi e trovi la mafia. No? Ma a parte questo, io vorrei dire la mia piccolissima esperienza a Marsala di pochi anni, 5-6 anni. Allora, il discorso qual è? Eh, io ho visto eh, persone di colore, eh, bo- sbattute per strada, no? che aspettano il caporale no? che passa sì. la mattina. Per fare un esempio, un esempio stupido. Ho fatto foto, mi sono rivolta ai giornali locali, mi sono rivolta alla polizia, alla fine non si muove nessuno, eccola la mafia dov'è? Buongiorno, cioè dal, 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 proprio dal basso verso l'alto, no? cioè proprio non, sono intoccabili, non c'è, niente da fare, cioè non c'è niente da fare, si farà qualcosa, per carità del cielo, io me lo auguro, però proprio anche a livelli così bassi, proprio nessuno parla, nessuno si muove, nessuno si ribella, questo è un po' anche il problema, credo, però vabbè. Questa è la mia opinione personalissima da chi non è siciliano,
2: quindi naturalmente
11: avendo poca contezza di ciò che dico. Comunque Antonino, bentornato. Il tuo programma lo seguo sempre. Grazie, okay.
2: grazie, un abbraccio. Eh, Francesca. Allora, mi pare per dirla con gli americani, mixed feelings ci sono posizioni, sentimenti contrastanti. Tu come la vedi?
8: Ma in realtà io credo che non possiamo generalizzare il tutto
5: ok? okay. Cioè, non
8: tutti i politici sono mafiosi, non tutto lo Stato è corrotto, non tutte le forze dell'ordine sono indifferenti, se no non qui a parlarne, no?
2: Certo, se no saremmo oh. al bar, non saremmo alla radio certo. direi. Esatto, mm.
8: e soprattutto se no staremmo a parlare di vittime.
2: Esattamente.
8: Ok, io credo profondamente, eh, ma sai cos'è? che se tu scrivi per bambini e vedi che lì il tema attecchisce allora tu credi profondamente dentro di te che le cose possano cambiare ma io credo che le cose siano cambiate in Mm. parte ok? perché eh, c'è anche una vergogna nel parlarne secondo me cioè non è che adesso sei fiero di dire di essere mafioso in molti quartieri in altri sì però quello che secondo me può funzionare e te lo dico col cuore quello che secondo me può funzionare è solamente un movimento dal basso cioè stando a Napoli stando a Milano stando a Palermo lo sai cosa funziona? funziona il, l'associazionismo il movimento civile Ok? Quelli che rimangono nel quartiere certo. per voler cambiare le cose, per cambiare le piccole cose. Esatto. Per avere le piccole, eh, la, la, la legalità nelle piccole cose. E secondo me abbiamo bisogno di questo: di questo perché bisogna essere credibili
2: condivido condivido senti c'è un'altra telefonata per noi dopodiché io non voglio più abusare della tua pazienza Eh, eh, pronto chi è là?
1: buongiorno Antonino Mauro da Reggio Emilia ciao
2: Mauro benvenuto
1: vedi a Reggio Emilia lo sanno tutti c'è stato il processo Emilia Mm. che ha determinato 150 condannati con 1200 anni di carcere ora il fatto nasce tutto perché questo è sempre stato considerato un terreno in cui la mafia era, non, non, non toccava, perché la società civile era troppo forte. Io ti posso dire per esperienza e per gli anni che ho che è iniziato tutto nell'80' quando mandarono al confino Dragone, che era una delle due cosche di Cutro, che poi ci fu una guerra di mafia, una guerra di indrangheta e l'ultimo dragone fu tirato giù con, con un PV1, con un lanciarazzi e prese il dominio Grande Aracri, ma questo che io non riesco a capire, se lo sanno tutti, lo sapevamo benissimo tutti che era dovuto a questo, perché si ritrovavano tutti subito in un bar che era dietro il comune via della Croce Bianca, era il nodo, era quello iniziale, perché per, 20, per 30 anni si è determinato, il fatto che la mafia a Reggio non esisteva quando dal 1945 in poi questa città è sempre stata gestita dal partito comunista e dalla sinistra e il piano regolatore non l'ha fatto qualcun altro l'hanno sempre fatto loro e noi fino al 2010 siamo stati la, la, la città che ha avuto il consumo di terra agricola per costruire appartamenti e palazzine perché erano tutti i muratori quelli di Cutro, poi alla fine qualcuno se n'è andato e gli altri li hanno presi, no? ma noi abbiamo ancora sette mila appartamenti invenduti che sono, sono stati fatti, sono lì, non calano, rimangono lì, è questo che io non riesco a capire, come non abbiano fatto a capire che c'era, perché? effettivamente è vero come diceva Falcone vanno dove ci sono i soldi e l'Emilia e particolarmente Reggio Emilia è stato un terreno in cui ci hanno riciclato quello che hanno voluto ciao
2: grazie Francesca
8: ma rispondo immediatamente quando le cose sono visibili e non vengono assolutamente intaccate è perché fanno assolutamente è nettamente comodo a chi eh, spartisce il denaro, spartisce la droga, spartisce il potere, purtroppo è sempre è solo una questione di potere e di interessi personali.
2: Condivido. Senti, eh, dopo tutta questa eh, storia, intanto io vorrei chiudere la nostra conversazione. Intanto grazie del tuo tempo. Ah, eh, grazie a te. Eh... Ci mancherebbe. Eh, Volevo chiederti due cose. Intanto, come andrà a finire con la mafia se qualcosa in Italia va mai a finire? La seconda cosa, che Gianni Minà dice essere nel manuale del bravo intervistatore, che cosa farai domani?
8: Allora, sulla prima cosa vorrei essere Nostradamus per poterti rispondere, ma non lo sono.
2: Mm.
8: E quindi quello che ti posso dire è che gente come noi deve impegnarsi ogni giorno.
2: Ok, e la seconda? Eh,
8: soprattutto, aspetta E soprattutto evitare Che le nuove generazioni Vedano queste Fiction che per me sono Si può dire una parolaccia Prego Porcate dove non esiste Il bene ma solo il male sì. Perché noi siamo la, la, la cultura Nasce con l'edipo re Un personaggio negativo in realtà, che uccide il padre, che si innamora della madre, no? Chiaro. E in realtà, però, avviene una catarsis per la fine, per il dolore che gli si provoca, ma è un personaggio assolutamente da non imitare. Oggi, cosa succede? Che credo rientri nell'educazione degli adolescenti, che facendo, avendo le piattaforme, no, che ognuno può vedere sul telefonino, sul computer, no? Il fatto di aver pompato così tanto prodotti come Gomorra, come Suburra, come Narcos, scritti da anche paladini dell'antimafia che si giocavano così, a livello pedagogico, io che sono insegnante e io che lavoro come pedagoga anche col teatro per ragazzi e bambini, è un esempio davvero devastante. Chiaro non è possibile che una fiction del genere non ci sia la polizia esattamente Capisci? perché devono passare i principi di sesso poi assolutamente maschilista e patriarcale e soldi, droga, potere perché non c'è qualcuno che li batte perché, non... perché poi alla fine c'è l'intesimazione. cioè io ho cominciato col padrino e a me il padrino piace, ma è un film e poi fa la fine che fa, del decadimento, sì. questi personaggi fanno la fine che fanno morendo quasi dolorosamente nel mare e quindi forse bisogna cominciare a togliere queste fiction, come quella del capo dei capi, scritta da gente, vittima. Di eh, Giungeride uccisi dalla mafia il capo dei capi ha portato a nord a sud un'esaltazione esaltazione di Totorrina Ancora vivo in carcere, la peggiore bestia umana, cioè, vi rendi conto la gravità del messaggio che passa? Sì,
2: me lo ricordo. Mi ricordo che attraverso il suo avvocato, Totorrina fece sapere che era contento. Gli Perché? piaceva l'interpretazione di Gioè. Gli piaceva la fiction,
8: che grazie, la fiction in onda. Su quella, 5, alle 21.30. Io vado a Milano e mi dicono, prof, ma è vero che si parla sempre siciliano, è vero che si va ancora a cavallo, però Totorino è un grande per quello che ha fatto, e certo, lo fa interpretare a gente figa, con, eh, con mogli fighi accanto, con un accento italiano perfetto, Cioè, capisci? Senza sì. un bene, allora il male vince. E questa è la prima cosa che ti voglio dire. Quindi se vogliamo veramente cambiare le cose, cominciamo a cambiare queste cose che sembrano piccole ma che sono tanto grandi. Tanto grandi a livello pedagogico per i ragazzi. Ok, okay. E questo secondo me... La seconda cosa cosa faccio domani? Domani comincio la promozione del nuovo libro che è il 16 si chiama La montagna capovolta e parla dell'emigrazione degli italiani partendo da quelli dell'Abruzzo che vanno a morire nelle miniere del Belgio. Eh, Marsinelle. Quindi quando vorrai sarò pronta a essere rientrevistata Grazie, te.
2: Grazie, allora avremo modo di risentirci. Grazie Perfetto. del tuo tempo.
8: Grazie del tuo, ti abbraccio.
2: Grazie a te e allora... Ciao
8: a tutti gli ascoltatori!
2: molto volentieri Eh, grazie a Francesca Lamantia ricordatevi in in libreria con Gribaudo editore il testo, il volume si intitola La mia corsa e adesso ladies and gentlemen Qui referendum
0: Qui referendum
2: e allora sapete che la Lega e il Partito Radicale hanno proposto sei quesiti referendari per la riforma della giustizia, conseguentemente andate sul referendumgiustiziagiusta.it eh, o anche sul Lega Online, sul Lega Online trovate gli indirizzi e le date in cui troverete i gazebo e i banchetti dove poter andare a firmare, è già stato superato. Il, è già stata superata la soglia richiesta alla Costituzione di 500.000 firme, però eh, l'obiettivo è arrivare a un milione per dare un messaggio alla società, perché una giustizia riformata, una giustizia più efficiente è un vantaggio per tutti noi. Vediamo quali sono allora i quesiti, riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti i limiti agli abusi della custodia cautelare e infine l'abolizione del decreto severino per avere tutte le ulteriori delucidazioni digitate www.referendumgiustiziagiusta.it sul vostro computer o sul vostro telefonino ipad, quello che insomma utilizzate per navigare nel mare magnum della rete e naturalmente naturalmente con questo uh, vi informerete e farete tutte le vostre scelte più uh, informate possibili perché vi ripeto avere una magistratura efficiente è qualcosa che serve a tutto il paese che rappresenta un vantaggio per tutti e ciascuno di noi ricordate legonline.it per trovare i Uh, banchetti oppure uh, naturalmente www.referendumgiustiziagiusta.it per poter leggere uh, più approfonditamente i sei quesiti e naturalmente fare la vostra scelta grazie al vostro tempo e adesso sigla è vero
0: qui referendum
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti antonino Danna al microfono con voi mi pare che questa di oggi sia stata una puntata Abbastanza piena e naturalmente eh, diciamo così eh, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e come sempre di portarvi in mezzo a qualcuno che lo sa e cerchiamo di raccontarvi tutto questo, è arrivata una zappa Claudio da Albairate al 346-642-7756 sul tema mafia non tutta la magistratura è assente o connivente, ma allora perché la parte buona tace e lascia fare Aveva ragione Bossi, magistrati eletti dal popolo così che ognuno abbia ciò che merita ehm, ma no, ma perché la magistratura è assente o connivente la parte buona tace, tante volte sai Il bene non fa assolutamente notizia e soprattutto non fa assolutamente rumore mentre esplica il proprio lavoro. Poi non mi pare che Gratteri stia zitto, il procuratore Gratteri in Calabria stia zitto. Anzi, mi sembra uno che quando può fa sentire e come la sua voce sul tema e soprattutto porta avanti eh, la sua lotta ormai solitaria. Gratteri è una risorsa... Del nostro paese dovrebbe essere tutelato, dovrebbe avere un pull anti molto probabilmente per mettere a soqquadro la Calabria. Questo è quello che io onestamente penso. Eh, così come fu il eh, pull antimafia eh, guidato prima da Chinnici e dopo da Caponnetto. Tra l'altro, vi ricordo che è in corso un maxi processo sull'andrangheta, contro l'andrangheta in quel di Lamezia Terme. Vi ricordo anche che non è guidato da dei giudici maschi ma da delle giudici, due Eh, tre giovani ragazze molto molto coraggiose che stanno facendo il meglio e stanno facendo il loro dovere per cui eh, come vedi non c'è connivenza anzi c'è gente che si fa un mazzo così e molto spesso non fa notizia comunque avremo modo di sentire il nostro amico Pietro Comito della C e avremo modo di parlare con lui eh, credo prossimamente molto prossimamente questo ve lo prometto e adesso Giulio Cesare Carnelli, eccola qua, la potete vedere inquadrata sul nostro schermo su RadioRPL.it, la nostra pagina Facebook e infine il nostro canale YouTube, la scintillante Sara Garino. Buongiorno Sara!
6: Buongiorno Antonino e buongiorno a tutto il pubblico!
2: Benvenuta, benvenuta, ben ritrovata all'interno di Zoom. Senti, che cosa c'è di interessante oggi nel tuo bellissimo alto mare?
6: Guarda Antonino, quest'oggi in alto mare abbiamo una puntata speciale, specialissima, una puntata interamente dedicata al latino, a tutta l'importanza che questa lingua, ben lungi dall'essere morta, riveste invece nella nostra quotidianità, tanto in termini di comprensione per l'appunto della lingua, della storia, ma anche proprio per quanto concerne la capacità di di comunicare, di comunicare, lasciami dire, in maniera efficace, quasi pittorica, tanti concetti che in italiano richiedono, come dire, frasi con un consistente numero di vocaboli e che invece il latino riesce a tradurre così con un aforisma, con una locuzione tagliente, immediata, che ci restituisce davvero tutto il senso di una, di una frase tutto il suo significato più vero e più autentico che dire insomma una puntata che è nata in maniera estemporanea in diretta con il direttore feltri e che ci è piaciuto organizzare per oggi alla vigilia anche di quella che sarà la ripresa delle attività didattiche proprio per sottolineare che il latino è importante come se è importante alla faccia della canzone di morandi
2: guarda eh, del latino bisogna sempre apprezzare la levigata assolutezza dei modi di dire, tanto per cominciare, come scrive Shashan e, e Dalle parti degli infedeli del 1979, quello è un libro molto interessante da leggere. E come, come tutti i libri che ha scritto, questo grande scrittore oggi dimenticato purtroppo. Eh, l'altra cosa da dire è che dire di più: Romani celoqui, romani celoqui, iterum iterunque. Romani celoqui, perché eh, noi siamo anche questo: siamo figli di questa cultura, poi l'altra è eh, quella magno greca, chiaramente, eh, e non possiamo non dirci eredi della romanità, eredi della latinità, con il suo contributo di civiltà e pulizia di pensiero che eh, ha lasciato. All'Europa ha lasciato alla nostra civiltà, c'è poco poco da dire, io credo che sarà una puntata estremamente interessante. Sara, ti ringrazio tra l'altro di questo spunto. Sai che stamattina mentre venivo qua con la Vespa, a un certo Eh. punto mi sono ricordato una cosa, Eh, vicino Alessandria, ora io non mi ricordo il paese, eh, Serralunga di Crea può essere no ma mi sbaglio di sicuro c'è la Madonna della Creta dove si, fa, eh, il, dove si fa ogni seconda domenica di luglio un motoraduno con la benedizione che è la Madonnina dei Centauri e nella bolla di indizione io ci sono andato con la Vespa ovviamente al santuario eh, nella bolla con cui Pio XII nel 1947 la proclamava eh, Madonnina dei Centauri la motocicletta è definita birota ignifero latice mota oggetto a due ruote però... spinto da un liquido infiammabile <ride> <ride> perché poi Beh, l'altra cosa è aggiornare è il latino fulgido. al nostro mondo mm?
6: forse, forse Antonino questo non è un esempio fulgido di concisione però dobbiamo chiedere e dare vegna. No? in fin dei conti si chiede al latino di descrivere degli oggetti delle tecnologie che all'epoca non c'erano no?
2: esatto, tu prova a immaginare come tradurre in latino suv Veicolo, veicolo <ride> sportivo e, e, per, e per utilità. Immaginati tu tradurlo in latino che giro ci sarebbe da fare per tradurre SUV, figuriamoci. Quindi.
6: Però dai Antonino, sai cosa stavo pensando? Tu solitamente chiudi le tue trasmissioni con the best is yet to come. Cioè. Secondo te che cosa potremmo dire invece insieme oggi per rimanere, come dire, nell'alveo, nell'onda di quello di cui si parlerà? Ad alto mare? Melior
2: venturus est.
6: Ad Maiora sempre
2: quello sempre appunto <ride> e allora noi chiudiamo la nostra trasmissione qua ringraziando la scintillante Sara Garino dopo di noi la canzone d'amore che andrà in onda sarà Mia Martini almeno tu nell'universo del 1989 grazie per essere stati ancora una volta con noi e oggi latinamente diremo Ad Maiora ovvero the best is yet to come il meglio deve ancora venire Eh, grazie Vi vi hanno parlato Sara Garino e Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti